0: en el episodio de esta semana de Power Moment. Eh, me invita para hacer una película. Y yo más que una película veía que esto era un documental y fue un gran desafío. Y bueno, la reacción del público que ha sido magnífica, que lamento en el alma y lo tengo que decir y expresarlo. Ningún canal en la Argentina nunca quisieron pasarlo o comprarlo, o alquilarlo, o que se los regale. Estás escuchando
1: Power Moment con Paula Lamas. En la televisión y el cine, los productores son los que crean la magia. Son las personas que hacen realidad los sueños de un director o de un escritor. Por más de 60 años en la industria del cine y la televisión, en América Latina y Europa, Arnaldo Limansky ha sido el responsable de llevar a la pantalla más de 86 películas y más de 43 telenovelas, con múltiples reconocimientos en su haber. Lleno de experiencias y conocimientos, Limansky trabajó con los cineastas más reconocidos para empresas de televisión como Telemundo, siendo el vicepresidente de producción de Dramáticos, Disney, Imagina USA, entre otros. Los invito a disfrutar de un momento poderoso con Arnaldo Limansky, Arnaldo Limansky, bienvenido a Power Moment.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Para mí es más que un placer, es un honor y un gusto tenerte sin duda alguna y poder conversar contigo unos minutos porque una persona que ha tenido más de seis décadas en este negocio, en esta industria del cine, de la televisión, si recuerdas cómo comenzaste esta carrera cinematográfica en tu natal Argentina y las vueltas que ha dado el mundo y pasaste por Europa, por América Latina, por Venezuela, y ahora estás acá en Estados Unidos. ¿Nos puedes hacer un recorrido de esa historia?
0: Contar este, más de 60 años es muy difícil, ¿no? Pero de cualquier manera, un día 15 de septiembre del año 1953, entré a trabajar en la industria cinematográfica como asistente de producción. Me interesó mucho... Esta industria que tanto Argentina y México eran los dos países industrializados ...en la cinematografía, me refiero a los países de Latinoamérica. Bueno, luego proseguí, en ese momento también estaba yo estudiando ingeniería... ...cosa que terminé después de muchos años y sacrificio... ...pero nunca abandoné la cinematografía, Este, me fui involucrando cada vez más... ...y a medida que pasaban los años, eh, bueno... La industria de Hollywood penetró prácticamente todo Latinoamérica y entonces se redujeron mucho las producciones tanto de Argentina y de México y comenzamos una nueva etapa en aquel entonces, en los años 65, 68, por ahí. Te estoy contando mucha telaraña, <risas> comenzamos a coproducir y ahí vino un poco más mi especialización en el trato con especialmente Europa y también México y bueno y así fui progresando y como tú bien decías, me contrataron para unas películas en Venezuela, país que adopté, soy ciudadano venezolano, tanto mi esposa y mi hijo y proseguí a mí no me gustaba hacer televisión y luego pasé a la televisión, entonces combiné cinematografía con realización de televisión especialmente en la época de las famosas telenovelas hoy seriados y así es. me anduvieron contratando por Perú, Colombia, México y otros países como realizar coproducciones de novelas con el canal de venezolano con Radio Caracas, Televisión y Venevisión con Telecinco de España. Después de unos cuantos años que tengo ya en Miami, fui contratado por Telemundo, fui por siete años vicepresidente del de área dramática en Telemundo y hoy con mi compañía Cinecinco estoy eh, realizando proyectos a futuro hasta que termine esta pandemia y este acuartelamiento, que digo yo, este para estar conectado personalmente con el mundo. Ahora estamos conectados por estas vías, de redes y emails.
1: Pero hay varios detalles que quería entrar yo un poquito más a profundidad. Estabas más enfocado en el cine, pero ¿por qué de repente dices que te llamó la televisión y aunque no estabas como muy de acuerdo, muy convencido, lo aceptaste?
0: Bueno, pasaba lo siguiente. Yo en Argentina no quise hacer televisión porque venía de mi mundo cinematográfico. Y cuando entra la televisión, para mí era un intruso, porque empezaron a venderse los estudios en México, foros, y empezaron a desplazarnos. Y entonces, bueno, yo enamorado de, del cine, de la cinematografía, de la producción, no quería involucrarme en la televisión. Cuando estaba en Venezuela, un gran director venezolano, Román Chalbó, que me invitó a realizar con él varias películas, había una motivación que entre película y película, este, económicamente yo no tenía un rendimiento y entonces me ofrecieron en Radio Caracas Televisión realizar Novela, cosa que me costó un poco adaptarme la realización de televisión hasta que la adapté y me adoptó. Y ahí en adelante, bueno, realicé 41 novelas en todo el contexto de lo que he contado antes, ¿no?
1: 41 novelas que se dicen fácil. Entre ellas bueno. puedes nombrar, no sé, tres o cuatro de, de las que sean más famosas que se vendieron en todas partes del mundo.
0: Bueno, este la primera se llamó el Esposo de Anaís, que es una novela que circuló muchísimo en esos años, y después realizando serie. La más famosa fue la serie de Menudo, que se hizo por primera vez en Venezuela, con los menudos eh, Ricky Martin, todos estos que han quedado todavía algunos de ellos en la televisión. Y bueno, y un sinfín de novelas que en este momento te diría... Los nombres al azar, y no sé si fueron las más vendidas o las menos. Lo que sí, eh, pude realizar novelas con grandes escritores, como Cabruja, como Delia Fiallo, como Ibsen Martínez, y bueno...
1: ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué no otro país de América Latina o Europa? ¿Por qué Venezuela?
0: Bueno, lo de Venezuela fue un caso muy fortuito, porque daba la casualidad de que estaba el bestseller de Cien Años de Soledad que la directora Marco Benacerraf había comprado los derechos para hacer la cándida heréndida y su desalmada abuela. Y ella no tenía un productor y fue a la Argentina a buscar un productor para su película. Y todas las recomendaciones que ella recibía en aquel momento era mi nombre. Por lo tanto, me hizo la oferta que para mí era una doble satisfacción. Primero, realizar de este escritor tan famoso, de este cuento de un libro bestseller del momento. Y bueno, era porque en la Argentina, que no, no fue el factor principal, pero lo tengo que relatar, estábamos en una plena dictadura militar de Videla y yo no estaba vamos a decir, incluido ningún partido político ni nada, pero me dolía mucho lo que estaba pasando. Y bueno, llego a Venezuela, trabajé en la preproducción de esa película y que lamentablemente por problemas económicos de presupuesto no se realizaron, pero el que me captura vuelvo a mencionarlo, es este director Román Chalbó para hacer una película con él. Así que bueno, me enamoro yo de Venezuela, viene mi esposa, mis dos hijos y ya nos quedamos para toda la vida en Venezuela. Así que he vivido en Venezuela treinta y tantos años.
1: Y luego la vida te trae a Estados Unidos y te vuelves a convertir en inmigrante. ¿Para ti qué significa ser inmigrante?
0: que tú no te olvidas de tus raíces donde has nacido, pero por otro lado este no es fácil la adaptación a un país. El de Venezuela eh, ha sido un poco más fácil, Latinoamérica, el idioma, una idiosincrasia no parecida, pero te adapta. El problema ha sido la adaptación en Estados Unidos trabajar en una compañía americana y adaptarte al país también. Ha costado mucho ser inmigrante, hay veces que duele porque extrañas muchas cosas. Dije raíz por nacimiento, pero lo otro es que tus familias principales se encuentran en tu país natal y eso eh, duele mucho dejarlos en la distancia, ese ser el inmigrante. Eh, si lo quieres tomar, es doloroso el ser inmigrante de esta forma, ¿no?
1: Claro que sí, sin duda alguna no es fácil. Aparte, que te ha tocado migrar... También, no con 20 años, como de repente uno se imagina a estos jóvenes que salen de sus países para emprender con toda esa energía. No, señor, tú sales con una experiencia y una carga muy, muy grande sobre tus hombros. Uh -huh. Lo cual también, por un lado juega a favor, pero también por otra parte no tanto, ¿no?
0: Eh, sí, eh, a favor juega las condiciones de vida, de vivir, de confort, pero no puedes vivir nada más del confort, ¿no?
1: Lo que es cierto es que no. nunca has abandonado el séptimo arte y has no. creado un documental que es maravilloso, La historia de los últimos días de vida de Facundo Cabral. ¿Por qué sí. este documental?
0: Por comenzar no era documentalista, más bien soy del largometraje o de los seriados. El asunto es que... Persillanos es la persona que estaba en el auto junto con Facundo Cabral yendo del hotel hacia el aeropuerto. Eh, bueno, los asaltan por otras circunstancias. Una de las balas con que dispararon estos forajidos le da a Facundo... Facundo muere en el acto en los brazos de este señor persillano. Tiene dos hijas, una de ellas es una gran escritora, Gabriela Llanos, y escriben un libro que se llama Facundo Cabral, crónica de sus últimos días, donde relata desde el momento que salen del hotel hacia el aeropuerto. Yo tenía una gran amistad con persillanos, Hoy ya no está con nosotros. Y eh, me invita para hacer una película. Y yo más que una película veía que esto era un documental y me pongo a realizar el documental. Y bueno, este aparentemente la reacción del público que ha sido magnífica. Bueno, hoy día el documental que lamento en el alma y lo tengo que decir y expresarlo. Ningún canal en la Argentina conociendo a un artista de la magnitud de Facundo Cabral, que ha recorrido 163 países, nunca eh, quisieron pasarlo o comprarlo o alquilarlo o que se los regale. Bueno, hoy día ya eh, a través de las plataformas, ahora está en Vimeo,
1: antes de este documental, ¿a ti te gustaba la música de Facundo Cabral? ¿Cuánto conocías de él que de repente ahora descubriste mucho más a través de este trabajo?
0: Bueno, descubrí, lo descubrí antes porque Facundo dio acá en Miami... Él vino a hacer una sola presentación en un teatro que se llama Artime, y lo llenó. creo que eran 1.500 o 1.800 personas, todavía existe el teatro, es muy grande, y evidentemente fui a, a verlo personalmente, a escucharlo, más que nada, porque más que cantante era un cuentista, un, un hombre que tenía una personalidad que atrapaba, y no solamente eso, sino que... Era un magnetismo que radiaba en todo, tanto en las canciones, como poeta, y entonces me abrazó y dio la casualidad o que Dios me lo puso en el camino para que yo pueda hacer el documental, al que, como dije antes, lo hice con una pasión increíble.
1: Se puede notar porque decimos, por cierto, está en las plataformas digitales como Vimeo que es maravilloso que la gente pueda tener acceso no solamente ya en una ciudad o en un lugar en particular, sino que pueden tener acceso a nivel mundial. Esa sí, es, es la ventaja, digamos, de alguna forma de estas plataformas digitales, que todos podemos tener acceso a ella y descubrir justamente un poco más, porque creo que las nuevas generaciones no sabrán, ¿Quién es Facundo Cabral? Excepto por testimonios como este, como este documental que cuenta con imágenes inclusive cuando él visitó al Papa, ¿verdad?
0: Eh, sí, no solamente que visitó al Papa, sino que estaba involucrado con presidentes de los países que él visitaba o con grandes personalidades. Este, en el documental, por ejemplo, hay muchos testimonios de gente tan conocida como la viuda de Borges, la señora Kodama, por ejemplo, ¿no? Aquí Jaime Bailey eh, y otras personalidades que caracterizan el mundo del, del periodismo.
1: Quizás lo que acabas de comentar de que los canales en Argentina no estaban... Dispuestos a transmitir este documental se deba que él tenía también un toque polémico.
0: Bueno, según la de los testimonios que he recogido de la gente que conocí que tenían un acceso como este señor Persillano, que también fue su, su manager en ciertos años, siempre me comentaron que él en la política no. Lo que pasa que lo idealizaron como una persona de izquierda. ¿Por qué nació eso en alguna de sus poesías? A lo mejor hacía algún comentario o alabanza a alguien. Y entonces lo identificaron como, vamos a decir, de izquierda. Y especialmente en los años de universitario, ¿no? Que siempre están en esa polémica en lo político izquierdoso. Pero él nunca quiso polemizar en eso, pero bueno, ahí quedó. No pudo defenderse más que con sus canciones.
1: Para ti, ¿cuál fue el reto más grande para poder realizar este trabajo, Arnaldo?
0: El reto más grande fue, primero, la cantidad de viajes que tuve que realizar para y aparte, localizar estas personas que dieron su testimonio, eh, tanto en la Argentina, en Perú aquí en México y fue un gran desafío que se llama presupuesto en la parte del financiamiento y evidentemente esto es una anécdota que te voy a, a relatar la vicepresidenta de Guatemala en aquel momento era la que iba era una gran gran fan de Facundo y es la que iba a financiar esto y Lamentablemente le descubrieron que era una persona que había estaba involucrada en la corrupción. Luego el presidente, los dos están presos. Yo había comenzado a grabar y bueno tuve que buscar cómo lo financiaba personalmente y así fue. Eh, gran sacrificio para para mí, para mi esposa María Luisa, porque es un proyecto de presupuesto bastante elevado para lo que es un documental de una hora. Ese fue, vamos a decir, lo que yo tuve que luchar para poder realizarlo, terminarlo y ahora exhibirlo.
1: ¿Cuál ha sido la satisfacción más grande que te ha dejado Facundo Cabral, crónicas de sus últimos días?
0: Solamente escuchar eh, las alabanzas no hacia mi persona, sino al documental, parte de una pequeña historia que terminó con un final trágico para Facundo. La satisfacción de haberlo realizado, de haberlo terminado, no quedó inconcluso un proyecto, y ahora la satisfacción de que la gente, a través de las plataformas, puedan verlo. Y esa es eh, la satisfacción más grande, ya no es la parte económica, sino la parte sentimental de la realización.
1: Por supuesto, porque hay una parte sentimental cuando uno se involucra en un proyecto tan grande que uno dice: Este es como una especie de, de hijo, ¿no? Que, que le pones ahí el alma, la vida y el corazón. Mm. En esta época digital, que para algunos es complicada, como productor independiente hoy por hoy, ¿Cómo ves la tecnología? ¿Cómo ves lo que está pasando con la pandemia? ¿Cuál crees tú que sea el futuro inmediato de la industria?
0: Bueno, este, ya que tocaste este tema, muy importante lo que está ocurriendo en este momento. La industria mundial, en un momento paralizada, en algunos países de Europa, especialmente España como Europa, México como Latinoamérica, apenas están tímidamente abriendo las producciones. Unos porque estaban comenzadas y otras porque ya estaban al borde de comenzar y a lo mejor contractualmente tenían muchos compromisos. El problema de la primera parte de la pregunta es, evidentemente, esta industria con toda esta infraestructura nueva que hay. Ahora esto ha llevado a una cosa que es una palabra tan usual entre nosotros que es el protocolo, y esto también está llevando a las grandes empresas a tener que recurrir a las empresas pequeñas o como nos llaman ahora pymes. Entonces va a favorecer, estimo yo, a futuro, aunque no soy futurólogo, pero estoy en la vanguardia, una vez que esto se termine va a explotar en las realizaciones porque prácticamente no tenemos cines donde se puedan exhibir las películas o proyectos que fueron terminados o que se están terminando. Esa es la parte cinematográfica. Y en la parte de televisión, aparte de los canales abiertos en cada país, están los canales de cable que están consumiendo mucho material y no hay reposición del mismo. Entonces, para cerrarte esta pregunta, a futuro se va a tener que realizar este de otra manera los contenidos. Creo que vamos a entrar otra vez en una secuencia romántica, no tan excesiva como estaba, vamos a decir, con las parejas que... Se querían mucho, se quieren mucho, que se abrazan mucho, que se dan muchos besitos. Ahora todo eso, eh, creo que lo que capturaron esta información que te estoy pasando son las producciones turcas.
1: Son producciones con un ritmo un poco más lento. Eh, se han estado un poco adaptando también, yo creo que a nuestro ritmo acá en Occidente de alguna manera, pero vemos que hay mucha menos sangre, que hay mucho menos sexo, mucha menos violencia, si se quiere, pero tiene más contenido, tiene más historia.
0: Bueno, eh, te has tocado una palabra muy interesante que es contenido. Eh, cuando dije lo de los turcos que realizan, lo digo como realización, más no como eh, los ritmos, el ritmo que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Que contamos muy rápido la historia, o ellos utilizan mucho y es lo que nos vamos a tener que volver atrás nosotros, es la sensualidad de pieles, de sensualidad de verse y no como somos nosotros tan efusivos, cuando digo nosotros Latinoamérica, que somos tan efusivos de abrazar, de dar besos en nuestra vida cotidiana. Y eso lo reflejábamos en las novelas. Ahora creo que nos va a cambiar por un tiempo y largo. Sí. Esa es mi visión de lo que va a venir.
1: Y ¿sabes qué? Lo he estado viendo, también lo he estado leyendo en cuanto a Hollywood, estaban ya advirtiendo... Que en la industria se van a evitar las escenas de cama, las escenas de besos y todas estas cosas justamente por la pandemia. Entonces creo que sí, como muy bien dices, vamos a estar regresando un poco a ese cine más romántico, a ese cine donde vamos a ver más miradas. Hemos perdido algo y que esta pandemia a lo mejor va a hacer que, que regrese.
0: No soy proclive a que haya una pandemia como todo el mundo, como seres humanos, pero creo que esto echó un freno a lo desenfrenado que venían los contenidos últimamente, demasiada violencia, sexo, no sensualidad, por ejemplo, y esto es vamos a detener esto, alguien dijo. Este y se produce este problema que nos tiene mal a todos, va a cambiar, van a cambiar muchos ritmos, muchas formas que nosotros vamos a poder ver todavía por Tiempo largo. Luego se va a desencadenar de vuelta, de seguro. es eh, Lo mismo que estaba pasando con muchas películas, ya que tocaste Hollywood, muchas películas de acción, de muchos efectos y de, no de música, de ruidos estruendosos. <risas> Esa es eh, mi visión de lo que hasta ahora se ve, se ve y se va a ver por un tiempo, ¿no?
1: Sí, totalmente. La parte no glamurosa de trabajar en esta industria, ¿qué te ha enseñado?
0: Bueno, ser una persona sencilla, honesta contigo mismo y con el prójimo que está trabajando contigo, considerando que somos todos seres humanos con una pasión que tra del, del trabajo mismo. Eso es lo que, fuera de lo que tú dices, el glamour. El glamour es externo. Lo interno, no existe el glamour, existe el trabajo.
1: Trabajar con artistas, con estrellas, como acabas de decir, con personalidades, celebridades, como le quieras llamar, ¿qué es lo más difícil y cómo manejas los egos?
0: En el trabajo prácticamente los egos no existen. Los egos están hacia afuera. Pueden ser desde los artistas, actores, actrices, directores, producción, lo que sea. Todo eso está involucrado... En una cajita, cuando estás trabajando, fuera, externamente, bueno, cada uno manejará los egos que correspondan. Pero yo pienso que lo, lo sencillo del, de uno como ser humano es que somos compañeros de trabajo en un momento dado, que no existe en total el ego, eso es lo que yo siempre he sentido, una gran correspondencia con los actores, con las actrices.
1: Y eres Porque, uno de los más queridos, sin duda alguna.
0: Bueno, <risa> gracias. A lo mejor me lo gané.
1: Claro que sí. Arnaldo, ¿cuál crees tú que puede ser el consejo más valioso que le puedes dar a alguien de esta nueva generación con respecto a la industria?
0: Bueno, mi primera palabra es pasión. Si tú eres muy apasionado en lo que tú quieras realizar, dentro del ámbito cinematográfico o de televisión, en la asignatura que tú quieras, si te gustaría en la fotografía, la dirección de arte, de cualquiera de los elementos que involucren una producción, tienes que ser un apasionado. Si no, evidentemente nunca vas a tener la satisfacción de tu trabajo realizado.
1: ¿Cuál crees tú que ha sido tu power moment? en la vida para ser quien eres, para llegar a donde has llegado?
0: La pasión, el trabajo y la satisfacción de que también pude transmitir y sigo transmitiendo mis experiencias de trabajo a las nuevas generaciones. He dado y sigo dando clases de producción, introducción a la producción, etcétera para que estas nuevas generaciones capten, después eh, tendrán sus propias experiencias, pero por lo menos, si hay algo de sabiduría dentro de lo mío, estoy tratando de transmitirlo, no guardármelo, al contrario, estoy favoreciendo a esta gente joven que a lo mejor no han tenido o no tienen la oportunidad de ingresar en cualquiera de las dos industrias, ¿no?
1: Arnaldo Limansky, muchísimas gracias por esa pasión que plasmas en cada uno de tus proyectos, novelas, eh, documentales, películas, todo y cada uno de esos proyectos. Muchísimas gracias por esa pasión, por el compromiso, por la honestidad con la que nos has hablado en el día de hoy y por este tiempo que nos has brindado.
0: Bueno, primero agradecerte infinitamente, Paula, de haberme invitado para esta entrevista y aparte de todo esto es un honor que me hayas entrevistado y que esto mucha gente de la que pueda escuchar ver o se apasionen en todo este mundo nuestro que muchas veces es muy criticado por un por la gente te lo voy a poner entre comillas trabajar con artistas este cierro comillas es algo no muy loable hasta que se involucran en, en ver qué es lo que hacemos. Nuevamente, muchas, pero muchísimas gracias.
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Lamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.